0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Hallo Susanne, wir sitzen hier in deinem Büro in Heidelberg. Am Rande der Konferenz des German Chapter of the European Women in Mathematics. Und wir sind beim Essen ein bisschen ins Gespräch gekommen und, und du hattest heute Morgen noch Vorlesungen, deswegen bist du ein bisschen später gekommen. Und äh, das war die Vorlesung Einführung in die Geometrie. Auf dem Bachelor-Niveau ist das, hast du mir erzählt. Ähm, was hat denn diese Vorlesung Einführung in die Geometrie zu tun mit dem, was du auch forschungsmäßig interessant findest?
1: Also ich bin ja äh, ursprünglich als Mathematikerin promoviert worden und hatte damals in der angewandten Mathematik eben mit Chemikern zu tun, denen man natürlich sehr schwer die mathematischen Formeln nahe bringen konnte. Das Ganze funktionierte am ehesten über ein Bild oder einen Film, eine Animation dann von Wellen, die sich über eine Oberfläche ausbreiten. Und die konnte ich mit partiellen Differentialgleichungen modellieren. Aber das war natürlich far away from, was ein Chemiker an Formeln über Mathematik lernen möchte oder. Denk zu brauchen. Ja, denk zu brauchen, genau. Jedenfalls äh, kam dann eigentlich zur gleichen Zeit äh, für mich ein, eine Möglichkeit daher, Computergrafik selber für mich zu erlernen. Das war noch während ich promoviert habe und äh, einfach die ganzen Computergrafikprogramme noch selbst geschrieben werden mussten für diese speziellen Anwendungen allemal, weil natürlich äh, da vorher noch niemand so wirklich drüber nachgedacht hat. Und... Äh, dann habe ich lange Zeit Computergrafik auch unterrichtet, und zwar für Informatikstudenten. habe dabei gemerkt, dass äh, da sehr viel Mathematik hineinfließt, die auch schon gar nicht mehr so sehr häufig unterrichtet wird, weil projektive Geometrie eigentlich am Rande dessen ist, was heute in der Mathematik interessiert. Das ist ein schönes, sehr äh, ästhetisch anspruchsvolles Gebiet, aber ähm, die Anwendung war dann doch etwas in Vergessenheit geraten, kommt aber über die Computergrafik eigentlich wieder zurück. Denn äh, ja, da werden homogene Koordinaten eingesetzt und die haben eigentlich genau diesen Bezug aus der projektiven Geometrie und Finden ja. sich dann in der... Also
0: der Hintergrund ist, dass man, wenn man Computergrafik macht, ja eigentlich dreidimensionale Sachen auf einem zweidimensionalen Bildschirm so darstellen muss, dass man sozusagen unser Gehirn da drin, diese Sachen, dreidimensionalen Sachen auch wiedererkennen kann. Wir haben alle eine, eine gewisse
1: Erfahrungswelt, hm. die ist dreidimensional. Und äh, insofern möchte ich auch meine hochdimensionalen Ergebnisse, die ja. ich vielleicht mathematisch das, genau, abstrakt das dann die, nächste habe, Stufe, ja. die möchte ich natürlich in eine Erfahrungswelt herunterbrechen. Und diese dreidimensionale Erfahrungswelt, die äh, kann ich natürlich am ehesten begreifen. Ich kann nicht in den Computer hineingreifen, aber auch äh, da hat man sich Gedanken gemacht, virtuelle Realität in den Raum wiederzuholen. Aber prinzipiell begreife ich dort am ehesten, wenn ich ein Objekt drehen kann und dann diese Dreidimensionalität erfahrbar mache. Und das Drehen muss natürlich dann schnell passieren. Und da äh, wir sehr, sehr viele Gitterpunkte gleichzeitig drehen müssen und dann auch meistens noch verbunden zu Oberflächen, da wird wirklich eine hohe Rechenleistung erwartet und ja, man hat äh, in, der, mh, in den Computerships, in den Grafikkarten genau das abzubilden, was denn als lineare Transformation diese dreidimensionale Welt auf den zweidimensionalen Schirm projiziert.
0: Mhm. Ja, Was mich an dem Thema immer so fasziniert hat, ist, dass das so ähm, Teile, und zwar auch robuste Teile von ganz unterschiedlichen ähm, Fachwissensteilen beinhaltet. Also man muss halt wirklich seine Geometrie wissen. Das ist jetzt nicht... Ähm ich weiß nicht.
1: Kein Zauberwerk. Ist nicht nee.
0: so, ja genau, kein Zauberwerk ist eigentlich genau das Wort, was ich gesucht habe. Also man muss das schon richtig verstehen und da geht auch einige hundert Jahre Geschichte ein, aber das ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir immer sagen, Lehramtsstudenten können an der Stelle mal ernsthafte Mathematik machen, die müssen halt einmal richtig projektive Geometrie machen, weil sie da auch mal ordentliche Beweise führen lernen und solche Sachen. Weil dann erstmal immer das Gefühl hat, das wäre abstrakt und würde gar nicht so viel helfen. Aber an der Stelle ist es tatsächlich etwas, was man als Grundlage braucht. Ich muss an dem, an dem Bildschirm arbeiten können und muss meine Rechenergebnisse so darstellen können, dass ich da unmittelbar was dran erkennen kann. Dann habe ich aber gleich diesen Aspekt, dass ich Hochleistungsrechnen eigentlich brauche unfassbar viel, un schnell gerechnet werden muss, damit es wirklich in Echtzeit angeguckt werden kann. Dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ich unterschiedliche Sorten von Rechnern habe, die das unterschiedlich umsetzen. Also da bin ich dann schon wieder voll auf der, was wir heute Informatik oder Computer Science nennen würden, ne, ganz tief drin. Wenn ich will, kann ich mich da total, äh, mein Forschungsthema da drin suchen, dass ich äh, versuche, das auf unterschiedlichsten Konfigurationen irgendwie sinnvoll ans Laufen zu bringen oder eine zu erfinden, die das am besten kann. Und was aber dann noch dazu kommt, dass ich irgendwie auch noch ein bisschen verstehen muss, wie ist denn das eigentlich, wie nehme ich denn als Mensch, und jetzt verlasse ich komplett die Mathematik, wie nehme ich denn als Mensch überhaupt Informationen auf? überhaupt, Wahrnehmung ist ja. da ganz, ganz spannend, denn auch da
1: ist äh, ein ganzer Zweig von Computergrafikern durchaus interessiert, mit Psychologen zusammenzuarbeiten. Mhm. Was ist denn überhaupt möglich, aus einer Grafik herauszulesen? Das geht dann mehr in Richtung Visualisierung. Wie kann ich wirklich Daten auch visuell analysieren, so dass ich also nicht notwendig auf das Banale, Dreidimensionale zurückgreifen muss und also eine gewisse Projektion in den erfahrbaren Raum habe, sondern wie sprechen mich auch Farben an, wie kann ich Punkte clustern, wie kann ich mich innerhalb eines Clusters dann bewegen. Also da kommt Principal Component Analysis, also die Hauptrichtung äh, in einer Datenwolke, okay. Sowas äh, sehr Abstraktes kommt durchaus auch wieder in der Computergrafik als spannendes Thema auf. Topologische Methoden in der Computergrafik. Ja, sind, um, Also
0: topologisch, das heißt dann in dem Zusammenhang, dass man irgendwie schauen muss, was liegt nah beieinander, was liegt fern beieinander, was ist was aussagekräftiges über diese Datenwolke und solche Sachen. Ja, also, also um so so eine Alltagssprache runterzubrechen
1: dass ich mir überlegen muss, was das Wesentliche an einer Form ist. Mhm. Und ähm, da geht es also wirklich zum Beispiel um eine Kaffeetasse, die dadurch, dass sie einen Henkel hat, ein Loch von einer ganz bestimmten Qualität, nämlich nicht so wie ein Fahrradschlauch. Wenn er ein Loch hätte, würde die Luft rausgehen, aber schon auch der Fahrradschlauch ist ja ein Gebilde, ein Torus sozusagen, mhm. der genau das gleiche
0: Loch hat wie diese Kaffeetasse, genau. wenn sie einen Enkel besitzt. Ja. Das ist ein Thema der Topologie, zu sehen, was die innen zusammen haben, gemeinsam haben. Mhm.
1: Und das wiederum ist dann auch tatsächlich äh, forschungsrelevant, wenn man wirklich aus einem um, hochkomplexen, hochdimensionalen Gebilde, einer Punktwolke jetzt mal, also reine Datenpunkte, äh, wissen möchte, ob die Oberfläche, die man zwischen diesen Daten aufgrund von Kräfteverhältnissen jetzt hinein gebaut hat, ob diese Oberfläche beispielsweise noch entsprechend große Löcher hat, sodass eine Substanz durch diese Art Schwamm denn hindurch diffundieren könnte. Und ähm, da kann man also wirklich dann wieder sehr äh, komplexe Algorithmen entwerfen, die die einem genau etwas darüber aussagen, wie viele Löcher und von welcher Qualität diese Löcher sind. Sind sie durchlässig? Ist das ein Material, was ich hier jetzt beispielsweise irgend physikalisch mit Messmethoden aufgenommen habe? Ist das ein Material, das mir diese Durchlässigkeit gewährleistet?
0: Bestimmte Art von Schwamm. Ja.
1: Mengerschwamm fällt mir dann ein. Das ist ein fraktales Gebilde. Das ist dann... Äh, wiederum sehr theoretisch zu betrachten, aber es hat durchaus auch da wieder einen Bezug zu angewandter Mathematik, zu etwas, wo man eben versucht, die reine Erkenntnis, das Strukturieren, wofür die Mathematiker eigentlich bekannt sind, mhm. äh, nutzbringend, äh, also erkenntnisgewinnend einzusetzen.
0: Ja, und dadurch, dass wir irgendwie so angelegt, dass wir angelegt sind, dass wir sehr viel über Bilder lernen, also entweder Bilder, die einfach nur in unserem eigenen Kopf entstehen oder Bilder, die uns andere Leute zeigen von den Sachen, die sie besser verstanden haben auf diese Art und Weise, ist das mit diesen Computerdarstellungen natürlich auch wichtiger, als man erstmal so denkt, ja, weil es einfach Bilder schafft. Und über die man sich dann unterhalten kann. Über die man sich unterhalten muss. Ja, ja, auch das. <lacht> Weil sonst schafft man auf einmal Realitäten, die überhaupt keine Realität sind, sondern nur so eine Idee, die man bekommt, nachdem man das angeschaut hat. Ne? Was mich ja auch immer sehr fasziniert ist, dass wir ja alle unsere Berechnungen, die wir machen, sind ja alle mit Unsicherheiten belastet, ja, behaftet. Belastet war jetzt schon gefärbt. <lacht> ja, weil wir uns natürlich immer wünschen, das wäre irgendwie möglichst sicher. Aber so eine Darstellung zu finden, wo man auch der Darstellung schon ansehen kann, wie stark eigentlich da der Fehler daran ist, das ist, glaube ich, auch gar nicht so eine einfache Frage oder eine einfache Aufgabe und eine ne? einfache Lösung. Einfache Lösung wenn ja auch langweilig. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, was sind denn dann so ähm, Fragestellung gewesen, ganz konkrete Fragestellung, mit denen du mich damals beschäftigt hast, als es losging mit der Computergrafik. Oh, also aber. einfach ein elementares Beispiel vielleicht, damit man da mal so ein Gefühl verkriegt.
1: Also tatsächlich, das ist Ende der 80er Jahre gewesen, wo es wirklich losging mit Strömungsmechanik darstellen im Computer, das war ein Experiment damals von Ulrich Maas, oder numerisches, äh, numerische Simulation hat er damals gemacht, zu den Experimenten, die bei Wolfram hier in der physikalischen Chemie in Heidelberg gelaufen sind. Man hatte einen Zylinder, der war mit O3 und O2-Gemisch, Ozon und Sauerstoff gefüllt. Warum dieses Gemisch? Weil tatsächlich das zu zünden ist mit einem Laser, der in der Achse äh, dieses Zylinders also die Reaktion auslöst. Und nur Sauerstoff in seiner O3- oder O2-Verbindung zu haben, reduziert die Anzahl der Spezies ganz drastisch. Nämlich nur auf die radikalen Sauerstoffe, den äh, molekularen O2, mhm. normalen Sauerstoff, und das Ozon. Und mit diesen drei Spezies und der entsprechenden Thermodynamik, die entsteht, war im Experiment der zylindrische Glaskolben einfach zu Bruch gegangen. Und man hat sich gewundert, eigentlich hätte er das doch aushalten müssen. Tatsächlich aber ist diese Zündung, die entlang der Achse passierte, äh, eben mit einer zeitlichen Verzögerung behaftet gewesen. Dadurch sind die Wellen, die ausgingen von der Explosion, von den Wänden des Zylinders zurück in die Mitte geworfen worden und haben daher einen doch entscheidend größeren Druck erzeugt, und zwar in seiner Spitze, äh, als man erwartet hatte. Und das konnte numerisch nachgerechnet werden, über navier stokes gleichungen in Verbindung mit Thermodynamik, mit Reaktionsgenetik für alle Spezies, die dann nochmal über exotherme Reaktionen das Ganze aufgeheizt haben. Und solch einen komplexen Vorgang, der in 23 Millisekunden passiert. Ganz, ganz schnell, ja. Um diesen komplexen Vorgang sowohl im Druck, in der Temperatur und für die verschiedenen Spezies nachvollziehen zu können, bekommt man halt doch schon ein Vektor, eben der über die drei Dimensionen durchaus hinausgeht, Geschwindigkeiten, äh, Temperaturdruck, ich habe es genannt. Äh, diese Darstellung jetzt wirklich als Film zu reproduzieren, mit einer entsprechenden Interpolation zwischen den einzelnen Zeitschritten, die man jetzt numerisch gerechnet hatte, äh, das war tatsächlich damals eine Tätigkeit, die man mehr als wie überantwortet hat. Und das war natürlich eine große Chance, weil mit diesem Film äh, dann auf einer SFB-Abschlusstagung äh, auch wirklich der ganze Hörsaal mitgegangen ist. Das war also fast wie so eine mexikanische Welle, ja, ja, ja. dass tatsächlich mit diesem Explodieren der Hörsaal sich leicht von den Sitzen erhoben hat.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch genau das, was ich vorher gesagt hatte. Das Rechnen an und für sich ist, ist ja schon so ein großer Durchbruch, dass man das geschafft hat damals mit der verfügbaren Technik. Und dann hat man aber nur Datensalat. Und um dann wirklich nachvollziehen zu können als jemand, der jetzt, ich meine, es gibt dann auch die, die an ganz tief drinstecken, die auch an den Daten schon glücklich sind, ne? weil sie sehen, das ist das, was ich erwartet hatte. Aber dann andere daran teilhaben zu lassen über so eine bildliche Darstellung, dass das für eine Kraft hat.
1: Ja, eben weil man das ja vorher sah im Experiment, mhm. weil dann aber der Chemiker, der das Experiment gemacht hat, der seine Gleichungen, arrhenius genetik für die einzelnen mhm. Spezies, der das beherrscht, muss nicht gleichzeitig ein Numeriker sein, der weiß, dass man am steilsten Gradienten natürlich die Gitter entsprechend verfeinern muss, um adaptiv das mit der Welle nachzuführen. Denn ansonsten würde auch die Rechenleistung äh, des, des besten Computers, wenn nicht mit wirklich starken Algorithmen ausgenutzt würde, äh, würde die Rechenleistung das auch heute noch nicht so ohne weiteres schaffen.
0: Ja, ja ich habe auch eben schon intern so ein bisschen geschluckt, das Ende der 80er Jahre volles Navier-Stokes mit. Ähm, Temperatur und allem gerechnet wurde. Ja,
1: definitiv äh, war Heidelberg zu dem Zeitpunkt wirklich äh, sehr weit an der Spitze der Wissenschaft. <lacht> Gerade du hast die äh, Verbannungschemie äh, in Kombination mit äh, den entsprechenden Mathematikern, also Modellierern genauso wie Numerikern,
0: genauso wie auch äh, Analystikern das war schon... Ja, man braucht alles zusammen. Ähm, wie muss ich mir das dann vorstellen? Ähm, wenn die numerische Rechnung vorliegt und du versuchst das als Film umzusetzen, welche Arbeitsschritte musst du da machen? Welche Methoden hast du eingesetzt, damit das am Ende ein ruckelfreier Film wurde?
1: Das, tatsächlich waren ja 23 Millisekunden äh, zunächst mal nur ausgegeben worden. Und zwar im Millisekundenschritt. Und äh, da gab es natürlich erstmal, wir wissen alle, 25 Bilder pro Sekunde, möchte man eigentlich sehen, damit es als flüssiger Film herüberkommt. Es gab also wirklich äh, sehr, sehr viel erstmal äh, zu interpolieren. Dann natürlich sich zu überlegen, äh, was kann ich eigentlich alles gleichzeitig aufnehmen. Ich, äh, bin dann damals dazu übergegangen, zwei Koordinatensysteme nebeneinander zu stellen, die mir einmal den Druck und einmal eine Spezies, nämlich das Ozon, vorstellen mhm. und, äh, und das Ganze mit der Temperatur einzufärben, sodass man also gleichzeitig sehen konnte, wo ist der Peak, der im Druck tatsächlich zu einer anderen Stelle hin sich formiert, als nun die Spitze der Temperatur. Und, äh, und solche Filme musste man sich dann auch durchaus mehrfach ansehen, um zu sehen, wo passiert dann jetzt genau was. Aber das ist halt der Vorteil, man hat es einmal berechnet und äh, die Flexibilität jetzt eines Computerprogramms, das mir sagt und jetzt hätte ich aber lieber mal eine andere Spezies äh, und projiziere vielleicht auch ähm, nicht die Temperatur, sondern die Druckverteilung auf dieses Niveau. Da hat man einfach plötzlich Möglichkeiten entdeckt, die natürlich schon in den späten 80ern denkbar waren und, und heute mit entsprechend viel, viel schnelleren Grafikkarten natürlich die Probleme nicht mehr machen würden. Es war schon so eine spannende Zeit, ja, mit dabei zu sein als sich das gleichzeitig so entwickelt hat. Grafikkarten wurden auch immer günstiger. Mit dem Aufkommen des PCs, eigentlich mit dem Aufkommen der Spieleindustrie. Ja, ja. Das,
0: das war sozusagen <lacht> der Elephant in the Room die ganze Zeit, dass ja. eigentlich dann große wirtschaftliche Kraft auch dahinter stand, weil die Spieleindustrie das dann mitgepusht hat. Ja. Da gab es dann auch keine große Frage mehr, wofür, sondern ja, das war offensichtlich. Ich kann mich auch noch erinnern, wie wir gedacht haben, wir gehen jetzt über und kaufen uns gar keine großen Workstations mehr, sondern äh, lauter solche kleinen Spielecomputer und schalten die zusammen, um die Numerik zu machen. Aber das ist genau die Zeit. Ne? Also äh,
1: begonnen hier in Heidelberg habe ich tatsächlich ähm, vor einer Workstation, die damals so viel kostete wie ein Einfamilienhaus. Für mich unvorstellbar viel Geld und insofern schon auch eine privilegierte Situation, die ich da hatte. Äh, dann kam aber relativ schnell, ja, Anfang der 90er, auch dieser Umbruch, dass man einfach diesen Computer erkannte als eine Möglichkeit, dreidimensionale Darstellungen für jedermann zu haben. Und dann basierte das Ganze eben ganz schnell auf einzelnen kleinen Fenstern, die dann auch, jeder wollte es in Farbe haben, keiner hat mehr an einem schwarz-weiß mhm. Rechner arbeiten wollen. Und, äh, und dieser Wunsch, der eben sich in der Masse durchgesetzt hat. Das war vorher so nicht absehbar. Aber das war natürlich dann für die Industrie äh, der also die, die Zeit, wo man genau in Grafikkartenentwicklung investiert hat und einen großen Absatzmarkt gefunden hm.
0: Wobei, das sind ja dann auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, dass man versucht, Rechentechnik zu haben, die dafür gut geeignet ist, also in den Grafikkarten. Aber auf der anderen Seite braucht man dann auch eine Mathematik, die effektiv Oberflächen beschreibt. Also Oberflächen zusammen mit Farben. Also, Ja, äh, wenn man dann ein Spiel hm. schreiben will und will dann das irgendwie eine, eine Welt entstehen lassen, besteht die im Spiel zu großen Teilen aus Oberflächen. Sichtbar und unsichtbar.
1: Meine Studenten, die damals dann auch in die Computergrafik kamen, mhm. die wollten auch alle Spiele entwickeln. Ja. Es war kaum jemand, ja, der gesagt hat, ich, meine, das sagt, ja ich auch will menschlich. unbedingt ja. Strömungsmechanik machen. <lacht> Aber witzigerweise hatte ich die besten Studenten eigentlich immer, wenn es Physiker oder Mathematiker mhm. waren, die eben diesen Hintergrund hatten. Die den Hintergrund solider, lineare Algebra hatten. Die wussten, mhm. dass ich hier... Äh, zwar Matrizenmultiplikation mache, etwas, was eigentlich in den ersten Semestern unterrichtet wird, äh, manchmal sogar schon auf der Schule. Ja, aber, ja äh, aber da ist es
0: häufig so losgelöst wie so ein Kalkül und man versteht gar nicht mehr, ähm, dass das tatsächlich verbunden ist mit solchen elementaren Operationen, die man halt in dann bei geometrischen Darstellung auch braucht. Mhm. Das ist auch manchmal ein bisschen unser Fehler in der, in der, in der Unterrichtung der Dinge. Ne? Dass wir dann oh, sagen, ja. die müssen erstmal sozusagen ein bisschen getriezt werden, dass sie wissen, wie sie rechnen müssen. Und dann manchmal nicht genug in den Vordergrund stellen, wofür das eigentlich gut ist. Obwohl es dann auch wieder an der
1: Schule gerade nur um das Lösen von Textaufgaben geht, das Problemorientierte. Und das vermisse ich dann äh, durchaus bei den Anfängerstudenten, dass sie ein bisschen rechnen könnten. <lacht> Es ist, wie man es auch macht. also äh, ja, leider, braucht alles. Genau. Ja. Und dafür reicht dann oft die Zeit nicht. Das Problem, glaube ich, ist heute eher, dass die Geduld nicht vorhanden ist, jetzt mal auf längere Zeit in der Perspektive zu sagen, okay, ich will, dass man ähm, jetzt mal die Basics genauso versteht wie die problemorientierte Ausrichtung. Und ähm, Vielleicht der, der einzige äh, wichtige Aspekt im Unterrichten ist, dass man vielleicht wegkommt von diesem reinen äh, Tafelanschrieb, der jetzt nur über Definition, Satz, Beweis äh, geht und wieder dazu kommt, Zusammenhänge zu erklären oder die Sache zu entwickeln. Warum hat man sich denn zu einer bestimmten Zeit genau für diese Thematik interessiert. Also ich finde auch Geschichte der Mathematik hochspannend. Spannend, ja. hochspannend.
0: Ja. Zumal das dann auch immer ein bisschen dazu führt, dass man versteht, dass die Sachen, die man dann als fertig präsentiert bekommt als Student, die soll man so und so lernen, weil es so und so ist, dass die ja auch in so einem Trial-and-Error-Prozess entstanden sind, wo sich Leute manchmal bis aufs Blut gestritten haben, weil sie sich nicht einigen konnten, ob jetzt so ein Grenzübergang okay ist oder nicht. Zum Beispiel. Ja, ja natürlich. Äh,
1: und und gerade so eine so eine Streitkultur ist natürlich klasse, ja, weil sie einfach äh, ermöglicht, dass man ja auch nochmal über eine Alternative nachdenkt und nicht nur unbedingt mit dem Kopf vor die Wand läuft. Aber genau auch solche. Äh, Diskussionen, ich weiß noch, die hatten wir da als Studenten durchaus ne? im Übungszettel, mussten ja bearbeitet werden und da gab es unterschiedliche Ansichten, mhm. äh, wie denn zu einer Lösung zu kommen ist. Also dieses Entwickeln einer Lösung aus den Fragestellungen und auch aus dem ja, Nicht-Vorhandensein einer Theorie zunächst mal, das wird kaum gemacht, ja.
0: ja. Ich meine, das ist ja auch auf der Seite, jetzt sozusagen auf der Computergrafikseite, die jetzt so mehr äh, computerzentriert denkt, gibt es ja auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, eigentlich, wenn ich jetzt noch ein Jahr warte, sind die Rechner noch mal viel schneller und ich mache dann einfach bestimmte Sachen brute force. Also ich möchte mich jetzt nicht hinsetzen und muss, möchte erstmal mal darüber nachdenken, wie ich das mit möglichst wenig Aufwand machen kann. Weil wenn ich einfach ein bisschen abwarte, erledigt sich das Problem. Das ist aber nicht immer wahr.
1: Nö, das ist eigentlich nie wahr. Weil reines Abwarten heißt eigentlich, es äh, ist eine faule Ausrede,
0: <lacht> mal, mal ein
1: bisschen seinen Grips anzustrengen. Denn ähm, es ist ja nicht gesagt, dass einfach nur viel Compute Power zu einer besseren Lösung führt. Sondern ähm, da... Eigentlich wieder, dass man problemorientiert seine Lösungen suchen sollte. Also, ich bin wirklich an einer Fragestellung interessiert und nicht daran, dass mir das irgendwie gemacht wird.
0: Ja, das ist dann wieder so, wie man als Mathematiker denkt, ne? dass, dass einen irgendwie so eine Frage nicht loslässt und nicht wie ich bin jemand, der jetzt irgendwie in so ein Computerspiel fertig machen muss. Und ähm, diese blöde Darstellung von dieser einen Kammer, da habe ich mich irgendwie verritten und ich kriege das nicht hin. Und ich kann mir jetzt nicht mal in Ruhe überlegen, äh, wie ich das jetzt irgendwie anders mache, damit das ähm, ruckelfrei läuft. Sondern ich sag mir dann, naja, dann fliegt die eben raus und in einem Jahr bei dem New Release, da ist es dann dabei, weil dann die Rechner besser sind oder so. Ja. Wir sagen dann wieder, ist das doof. Jetzt überlegt dir doch mal, was ist denn das Wichtige an dem Zimmer? Und dann setzt das doch mal so um, dass erstmal das Wichtige dabei. Dann wird das schon klappen. Sozusagen ja, der, ich, hm. der Schritt im Spiel, der dieses Zimmer ähm, wichtig macht. Ich glaube, das ist auch ein, ein ähm,
1: Wunsch nach Schönheit eines Beweises beispielsweise. Ja. Ja, ich ähm, weiß, dass ich zum Beispiel dann erst wirklich zufrieden bin, wenn mir das klar ist. Und dann kann es durchaus sehr einfach gewesen sein, wo ich vorher komplizierte Beweisschritte, komplizierte Rechnungen gemacht habe. Aber so richtig schön wird es eigentlich erst, wenn es klar ist und äh, die, die Schritte nachvollziehbar sind und ich das ja auch jemand anderem erklären kann. Und äh, das hat nichts damit zu tun. Ich warte noch ein bisschen und dann macht mir der äh, technische Fortschritte einfach was Schönes.
0: Aber das ist, trifft ja auch tatsächlich auf Bildgebung zu, dass man beim Anschauen immer schon das Gefühl hat: Ist das jetzt schön im Sinne von ähm, spricht das zu mir? Kann ich daraus entweder ähm, Freude ablesen oder Erkenntnis ablesen? Oder ist das irgendwie so ein Messi-Zeug, wo ich sage, was? stellt das eigentlich dar ja, und macht mich ganz frustriert.
1: Wobei das natürlich auch äh, vom Betrachter abhängen ja, kann. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es geht
0: ja auch ein bisschen um Vortraining. Ne? Was ist man so gewöhnt und an welche Sachen müsste man sich dann vielleicht erst gewöhnen im Sinne von lernen oder öfter sehen oder erklärt bekommen? Und was sind Sachen, wo ich irgendwie natürlicherweise zugreifen kann auf Vorerfahrung? Aber gibt auch viele Sachen, da hat man das Gefühl, das ist so universell. Das muss irgendwie ein bisschen tiefer angelegt sein in uns als Menschen. In dem Moment, wo
1: man eigentlich mit anderen übereinstimmt, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Masse immer recht ist, nee, 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 nee. aber so eine grundsätzliche allen Menschen eigene Erfahrung von Schönheit oder Klarheit oder ich weiß nicht, wie man es sonst nennen könnte. Aber ich glaube, da gibt es schon Dinge, da ähm, ticken wir alle ganz ähnlich.
0: Mhm. Wenn, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist diese Begeisterung, wenn sich so ein Feld gerade entwickelt, äh, wo man auch klare Anwendungen sieht und man ist da mittendrin und kann das mitgestalten. Aber wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass du Mathematik studiert hast? Weil sie mich an der Kunstakademie nicht haben wollten. <lacht> Das ist, das ist übrigens nicht das erste Mal, dass mir jemand antwortet. Er hat lange zwischen Kunst und Mathematik hin und her überlegt. Ich habe es ja im Prinzip wieder
1: zusammenführen können ja. über die Computergrafik, ja, weil ich auch wirklich weiß, dass ich ein visuell äh, denkender Mensch bin und äh, dann noch am ehesten danach das Haptische brauche, das mhm. Begreifen. Äh, aber ich denke, dass diese ja, künstlerische Ader, oder dass mich das eben immer angesprochen hat. Dadurch musste ich auch in der Mathematik eigentlich wieder den Weg finden, der mich dann so ein wenig hin zurückgebracht hat. Also das reine Gedankenexperiment wäre mir nicht genug gewesen. Insofern habe ich also auch immer die angewandte Mathematik dann gesucht als Motivation, mir doch Dinge vorstellen zu können in ihrem Ablauf. Und äh, dann eben auch das Kommunikative, was über die Bilder eben leichter zu erreichen war, mhm. das mit anderen diskutieren können. Das geht eben am einfachsten, wenn man etwas
0: vorstellen kann. Wo hast du Mathe studiert? In Heidelberg. In Heidelberg,
1: okay. Also im Wesentlichen, ich habe in Osnabrück angefangen mhm. und äh, dann aber gemerkt, dass ich da äh, doch weg wollte und äh, noch äh, was anderes sehen, <lacht> habe einmal diesen Sprung nach Heidelberg gemacht und tatsächlich dann, wie gesagt, hier auch ein spannendes Wissenschaftsumfeld vorgefunden, sodass ich hier geblieben bin.
0: Es wird man auch nicht so häufig, dass das dann äh, funktioniert, dass man dabei bleiben kann an einem Ort.
1: Muss ich auch sagen, war ein großer Glücksfall, denn äh, wir kennen alle die äh, Situation als Wissenschaftler auf Zeitverträgen und immer wieder neuem im, äh, Zeitvertrag so lange auszuharren, bis dann wirklich die Endstation <lacht> erreicht ist. Und bei mir hat es aber durch äh, ja auch äh, entsprechende äh, Anerkennung, denke ich, meiner Arbeit durch meine meinen Doktorvater <lacht> dazu geführt, dass ich hier auch einer Dauerstelle dann angekommen bin.
0: Was gibt's denn dazu für Wünsche? für die nächsten Jahre, vielleicht in Bezug auf Lehrer oder in Bezug auf Ergebnisse, die du gerne finden würdest?
1: Was mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, dass das wissenschaftliche Rechnen jetzt auch von den Naturwissenschaften natürlich bisher immer getrieben war, doch auch eine Anwendung in den Geisteswissenschaften findet, und zwar mehr und mehr. Uh, jetzt bin ich zwar nicht unbedingt uh, Verfechter, dass man alles quantifizieren müsste, um ein valides wissenschaftliches Ergebnis zu bekommen, aber es sind doch auch uh, in den Geisteswissenschaften ganz viele Dinge, die man automatisieren kann und die uh, nochmal einen wirklich einen Erkenntnisgewinn bekommen, wenn man denn das, was bisher vielleicht nur ein einziger Geisteswissenschaftler in jahrzehntelanger Arbeit sich aneignen konnte, jetzt in äh, einer Darstellung, die, die es für den nicht beteiligten Forscher einfach macht, da einzusteigen, die also dann dieses Wissen eines Einzelnen verfügbarer macht und dadurch, dass dann äh, eine Synergie entsteht, tatsächlich spannende Fragen auch wieder für die Geisteswissenschaft daraus resultieren können.
0: Ja, ich meine, das geht ja auch häufig damit los, dass man Sachen versucht erstmal zu quantifizieren, die dann auch so ein vages Bauchgefühl überflüssig machen, und wo man der oder der Meinung sein kann und dann erst auf der Basis anfängt, darüber nachzudenken, in welche Richtung möchte man das eigentlich weiterentwickeln. Oder was die andere Fragestellung, was ist dann vielleicht zu erwarten von der Zukunft, wie sich das weiterentwickelt, ohne das gleich aktiv gestalten zu wollen.
1: Ich glaube, da ist vielleicht auch noch mal zu, ganz gut zu motivieren, warum ich Mathematik studiert habe. Die Alternative zur Kunst hätte ja jetzt auch die, Kunstwissenschaft, hätte es ja. so auch eine Literatur oder äh, andere äh, Themen aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich sein können. Aber ich glaube, dass äh, ein, ein Grundbedürfnis von mir schon immer auch war, äh, die Welt, wie sie mir erschien, zu strukturieren, zu erkennen, was denn die äh, Wirklich Kern einer Sache, einer Frage ist. Und eben nicht nur über Bauchgefühl äh, meine Urteile zu bilden, sondern zu deduzieren und dann neu zu synthetisieren. Und äh, ich glaube, das ist so etwas, was die Mathematik wirklich ausmacht.
0: Ja. Das klingt jetzt schon richtig wie so ein Schlusswort. Das ist das, was die Mathematik
1: auswirkt. Wir müssen wissen und wir werden wissen.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich ganz schön, dass du dir am Rande der interessanten Konferenz Zeit für das Gespräch genommen hast. Danke. Okay. Gerne. Da.